0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百九十七集。不晓得今天大家有没有稍微舒缓一点点哦？不过今天的盘是有点反弹但无力的状况哦。虽然有一些 A 股的盘是谈蛮高的，也有少数非常亮眼哦，例如像智源就有所涨停板到最后。不过也蛮多是比较呈现开高然后有一点走低，幸好啦，大部分有开红的最后还是收红，只是趴数没有那么多、哦，可能会让大家在。账面上面，假设真的投资了比较多的题材类股的话，今天会稍微松口气。那当然，昨天有跟大家分享，这个中国大陆有这个两大房企接连都有非常严重的债务违约问题哦。今天其实人行也有出现降息救市哦，哈，这个中国大陆可能必须透过一番的金融政策的舒缓。来达到一些救市政策，那我们就且战且走。不过，我想会激励今天台湾反弹的，还是回答昨天反弹啊。NVIDIA <笑>昨天反弹了，那大摩也出了一份报告，目标价是看500美元。好， 5 0 0美元算多吗？他谈一谈，已经四百0十几美元了。<笑>怎么来看这份报告呢？今天来的来宾，他就在这么关键的这段期间。跑去美国度假，<笑>而且他就是我们节目里面最常跟大家分享这个 Nvidia 的走势和对应台股 AI 股的看法的人哦。好，先欢迎他出场哦，就是我们国泰正奇的蔡明汉经理，
1: 赵华好，听众朋友大家好
0: 。好，你就跑去美国两礼拜，你知道发生多少事吗？是，我知道。你一去美国的主权在就被。汇率降平了，<笑>好，这个降平我觉得是有一点温水煮青蛙的效应，嗯、因为那时候有跟我们的听众朋友分享，十二年前发生过标普降平的事嘛，那时候资金会比较从新兴市场离开，因为是一个对比性，嗯、对不对？美国的债性其实是最难违约的，嗯、但是别的国家可不一定哦。好，那这一次我觉得风暴有点卷到亚洲来。因为中国大陆也有这个房企连环爆的问题，所以最近亚币都在净贬中，台币也变得稀里哗啦。然后你不在的时候 ，NVIDIA 不是破月线而已，是破季线。是好呵呵呵，今天你要来好好说说哈。当然，因为你去美国两礼拜，听说你也走访了非常多相关的美国企业，也观察了很多美国金融市场的状况。嗯哼。所以今天你要来告诉我们你在美国的所见所闻。嗯、那另外就是 NVIDIA 现在被大。我又重新好像看好好大摩就一直反反复复。那您又是之前有一份大摩 AI 报告，你有读得很详细哦、嗯，所以可不可以跟我们讲一下，到底现在台股投资人手上如果还是非常多科技股的，如何应对
1: ？好好，那这样子、啊，刚开场我们先听点轻松的好，轻松的
0: 这些。對,对对，我
1: 讲讲<笑>一下我去美国的观感，我觉得。总结只有两个重点哦。第一个部分来讲，就是全球遇到一样的状况，是通膨真的非常严重
0: 啊、哦！不是已经 CPI 在降了吗？啊、呃
1: ，对，可是东西哦、呃，我们跟我们台湾一样啊，哦、就是呃，在、這個、疫情的时候东西都涨价了。哦，现在是不是通膨有下来了？对，可是你感受到你买的东西物价有变便宜吗？不可能，没
0: 有啊。这个东西只要上
1: 去就下不来了。哦、是，我去到美国也是一样东西，我看我就觉得。哇！我真的不是我这个阶级该来的地方。
0: 说：“不这个阶级。<笑>”真的，我我个人就觉得
1: 东西真的很贵。那我我简单到我只是吃一
0: 个汉堡吃不。哎、欸，對,对对，我这样讲，我
1: 就说我回想着，因为我呃，我的小孩十六岁。简单来讲，我就是从我我是呃小孩生出来，我就从美国回到台湾来，所以十六年了，加上我念书，等于是接近二十年之前的事情。我在我印象里，我印象很深，就是我当时我去到美国念书的时候，一下飞机。呃，在机场的时候，它有一个那个手推车，你把行李全部堆上去，推到呃，推去坐车的那个那个推车，在台湾机场也都有，那你方便嘛、嗯，好用。那我去到美国的时候，因为行李很大，我就要去推那个推车，发现哎、欸，那个推车是卡着。然后我朋友来接我，就说这个推车你要用哦，要就是要付三块钱美金。是我那时候觉得。推车这样推出去，居然要收我九十块，我觉得不可思议。<笑>我,我同学当时跟我讲，不用了，就辛苦一点人,、嗯、人力就拉走了。是我这次去已经变八块钱，<笑>就是一个一個车，你只是要帮忙搬的行李这样推过去，就要用两百四十块去借那个推车推过去。然后我去到机场停车一个小时，要付接近五百块台币的停车费。嗯那将吃一餐吃一个简单的汉堡，一个人大概人均大概就是五百到一千之间，这个这个 range 對。对、嗯，那我当然会觉得啊，我们对比这个二十年前，我觉得有點不太公平。那我也问了我朋友住那边当地，他说，当然这是慢慢上去，可是这两三年跟台湾一样的问题，就是通膨一直有，但是都幅度都不大。但是疫情过后真的是一个暴增的状况，那东西突然整个价格突然往上拉，而且一样的问题，我也。我当时也反问一样问题，他现在油价也下来了、嗯，各样东西不是应该要慢慢回档？对呀、啊，哎，对，跟台湾一样，嗯，油价回档了，你去买了便当有发现变便,便宜<笑>也没有，所以一样的状况。所以我就说这一点真的是呃全球共通的，而且是非常严重的状况。那第二点，这个是美国特有的，台湾感受不出来。就是我去，我是去到梅西，所以呃，洛杉矶、旧金山。两个都会区都有一样的问题。我去之前，所有朋友就一直警告我说：“你真的要小心，因为那边呃状况跟十几二十年前有很大落差，就是因为疫情。你沿路在呃路上走，旁边呃这个所谓人行道，看到很多很多的帐篷，是就是无业游民，他们都是就直接扎棚在这个所谓路边，是其实人重度是蛮高的。那也。”滋生了很多的问题，他们一直告诉我，你车上切记绝对不能放东西在车上，因为你离开就会有人去敲你的车窗。那所以我，我当然中间我当然会呃应对一些安全的措施，但是我就刚刚提到，对比来讲，台湾确实是比较幸福的，就是说疫情大家都有受到冲击，而且简单来讲，就我的感受，应该说疫情这一次哦。呃，来的快，去得快，那跟大家想象的不太一样。其实全球的整体的经济并没有受到这个所谓的疫情冲击很大，但是财富重分配非常严重，就是
0: 有些人，邊嗯，这边可能大家会听得满头问号哦，好，因为刚刚。疫情来得快，去的也快，其实大概两三年，对不对？哈，你要说真的很严重，跟以前古早那些那种致死的传染病，当然两三年，看大家觉得可长可短。但是你却讲了一句，经济其实没有受到很大的打击。对，嘿、hey, ，好。其实也对，你看疫情期间我们的股市各国都创新高，然后囤货囤到天上去，然后很多上市公司都获利创新高，感觉上在疫情期间反而经济一个大累积，对不对？是没错好。可是明翰经理到了美国，却看到路边很多帐篷，很多失业的人，但美国的就业率又很。很漂亮啊，对，就是说这很漂亮。因为我自己的朋友住美国的，或是他住加拿大，他也反映这个状况哦。无业游民越来越多，然后治安有些区域变得非常不好。是，对，这到底为什么会这么，就是令人混淆，搞不清楚发生什么问题呢？什么叫做贫富的落差变得很大呢
1: ？应该这样讲哦，就是讲到一个重点，就是刚刚提到经济冲击没有想象的大。简单来讲，无论台湾或美国，其实。呃，这个企业的获利的历史新高都是在去年出现的，就是在疫情之间出现获利历史新高。所以简单来讲，经济并没有受到冲击，但是 M 型化非常的严重。因为在这个疫情的呃冲击之下，经济面快速的流动。那如果当时有抓到这个商机的人，就赚了大钱、嗯。但是很多人因此而受到很大的冲击。很可以想象，因为当时这个所谓的大家可能都没有出门了。所以，也许劳动阶层他可能很多工作都不见了。那有一些，但是很多呃有财富的人，他趁着当时呢，呃进去做很多的投资。后续来讲，其实都有很大很大的这个，这毕竟股市都创历史新高。所以简单来讲，就是抓到商机，而且有钱的又更有钱。但是如果是比较劳动阶层的经济面相对比较差的，冲击非常的大。那一样的问题，当。呃，这个没办法吃饱的时候，自然自然就不好，这是很可以想象的一个状况。我简单有一个道理，就是说我其中有两天住在这个机场旁边的饭店，那我已经开到那个饭店，而且蛮大间的，那很明显就是很大一个入口，而且明明也警卫站在门口，可是他却把用那个那个铁门把这个这个整个大门给关起来，我就开到门口，表明我是。这个今天来的这个住客，他确认说的证件都没有问题，他才把门打开让车开进去。他一进去，马上就把门这个谁。大门给关起来，而且是锁紧的。简单来讲，就是呃，因为这个机场旁边的饭店的外面，其实到处都是游民、嗯，所以他不希望有闲杂人等进去。所以，当我们住在里面，当然我们住在里面，因为受着这个所谓的他的保保全的一个呃所谓的控制，相对来讲是非常安全。但是我们会觉得。哇，为什么美国的经济会在这两三年出现这么大的落差？那这就是我们刚刚提到这个 M 型化的一个现象，导致这个资金快速分配，它会从这些所谓的比较弱势的。把这个资在这疫情之间，把这个资金快速流向这些所谓本来就相对比较富有的人的身上。那台湾我相信也是一样的状况，但是这个冲击来讲相对没有那么大，所以台湾无论在呃治安面啦、啊，或者是各样街景的部分来讲都没有太大的冲击。但是确实这个美国都会区的街景哦，确实是目前的角度。观光客其实，我也老实说，就是说，要不是呃，我们呃，我其实是有呃，小孩子有特别目的要去上这个夏令营，我们才有必要去到美国。不然，理论上以现在这种他都会去这种街景来讲，其实一般的国际观光客也不太喜欢到这种国家去游玩哦、喔。
0: 好，这个是真的耶，就是我那时候听到的时候我也蛮震撼，因为我今年并没有机会去美国，但是有去旅游的朋友们有反映这个现象，嗯、对，大家还是去日本啊，对对对。对对 okay, 相对来讲雖，虽然现在已经开放陆客可以去日本了，还蛮多喜欢去日本的朋友们很担心会变得很挤了哈。好，但这确实是一个很，其实我觉得是个很严肃的现象耶。呃、因为刚刚有提到，钱可能会从当今天股市在创高的时候，当今天。各个题材股，它不见得是因为基本面非常好，却因为资金的热潮往上窜的时候，比较弱势的那一群是无法跟上这个热潮的。是，但有钱人就懂得在这样的金钱游戏里面赚到更多的钱。是，其实投资有时候想一想，是一个有一点残忍的事情。
1: 欸、没错。对，
0: 所以就有时候为什么？呃，觉得创立投资型的频道啊，有点任重而道远。<笑>我讲真的哦，我每次自己在帮大家分享这种题材股的时候，我也很挣扎，因为我觉得大部分的散户朋友们，如果是非常喜欢听我们频道的，应该他的投资基础不见得是非常非常灵活、非常非常犀利的那一种，嗯哼嗯哼应该都希望是比较稳健获利的。所以我在讲题材股的时候，我会觉得它可能并不适合百分之九十以上的投资人、嗯。可是有时。然后这些题材一起来，你就会觉得没有追逐上这些呃。高获利就是高高报酬率的标的，会让很多人的绩效落后非常多，嗯、所以我也很挣扎。但我也知道，如果拉长期来看，拉个五年、十年来看，其实真的不要常常去追逐最热的题材股，分一点点资金去做就好了。嗯、要比较稳健式的投资，财富才会真的累积。那一定要投资，一定要理财，要不然就会跟明翰经理刚刚讲的一样，有时候你的。剥夺感就会越来越强哦。你就是只如果说只有领一个薪水都没有做好理财规划的话，那个剥夺感真的到最后会越来越强。就像今年非常多人希望房价下跌，是。可是即使成交量可能有缩起来，也感觉到价格没有什么明显的回落，尤其是地段越好越是如此嘛。嗯、好，那当然很多人就会很怒吼房价的问题、嗯。那我也可以理解，这个剥夺感只会越来越重，尤其今年股市。这个创造，如果还原全只是新高的状况，又有一些有钱人就赚了一大笔是，所以很多资产的价格根本下不来。嗯哼，对
1: 。所以其实这一块来讲，我们还是要告诉大家，真的就是要多做投资啦。我只能说，因为我呃，我也不是在这个不动产有很多投资的。我我个人也希望，我以前呢也希望这个房价能够跌。但是当我这个了解这个经济的状况之后，又会发现，我老实说，如果哦、oh, ，房价跌对大家都没有好处，因为这个房价跌表示，呃，简单来讲哦。股市是一个波动性很高，它非常敏感，它只有一点点的这个利空，它可能就会回荡。但房市不同，它坚固性非常非常强。但是如果它真的开始走弱，那这个可能会出现一个非常长线的趋势。那这个有，所以我就要告诉大如果真的房市一拉回哦，就表示这个经济面可能是受到很严重的伤害。那那个时间点，我告诉你。简单而言，不管你投资什么，几乎都是全面倒。那那个时候经济面其实会蛮惨烈，甚至我们就就直接告诉投资人，甚至你说，哎、欸，我没投资，我告诉你，有可能你的工作都有可能不保。在那种环境之下，那另外我们在讲刚刚提到，就是先稍微讲解一下，就是这两个礼拜发生的这些这比较重要的事情哦、喔。我先讲一下我自己对这个呃美债降品的看法、喔。哦<笑>。我个人觉得，呃，我当时也看到这个内容了，那我也看到媒体这个市场把它对对比，就是说，哎、欸，这个十十几年前，当时上市也出现降频。对， 那人家人家不会讲那么仔 细， 只会告诉你当时发生的状况。确实是因为当时降平之 后， 后续呢股市出现蛮大的一个修正 哦， 来到这个一两成以上的一个修正空 间， 所以呃一出来之 后， 当然市场会出现恐慌。但是我个人觉 得， 就我自己的关键点。我个人觉得降平根本就不影响，一点意义都没有，因为它有它的策略。呃，我简单而言就是说，呃，对我们是也是做这种分析工作的。其实它有一些东西，它的平等的改变是因为它触到了某些的一个条件，但不代表它的整个背景已经完全不同了。就我举一个例，就是说，我们对股股价的平等常常是用空间下去做取。做下去做这个决定的，那股价不断的波动会导致我们给的平等会有所波动，但不代表说呃这个区大趋势出现明显的反转。那会就会回到这个问题，为什么我觉得说呃这个这件这次的事件跟十几年前标普当时的降频有很呃明显的不同？主要大家回到刚刚提到标普当时降频股市。明显的，后来有一个长波段的一个下跌趋势，大家去看一下当时的环境背景。其实当时经济面是明显的衰退
0: 。哦，那时候很不好，那时候就欧债风暴的时候呀、啊。对
1: ,對、嗯，那时候我我常常跟投资人讲哦、喔，其实呃，这个就经济面，你只要看三个很重要的呃数字就好。一个就是制造，因为你总是要做出东西嘛。另外一个更重要的叫消费，因为。他制不制造是要看他卖不卖得掉，所以这两个是一个很基本的这个所谓的指标在前方，但是还有一个更重要在后面防守的叫做失业率，因为前面那两个哈，你只要发现经济不太好，你可能很简单你的 NB 手机暂时就不买了，所以消费是很容易动来动去的。那只要你消费一弱了，制造马上就会衰减。这个时间点，只要前面这两个一衰减。股市会稍有压力，但是拉回的空间不大。但是切记，如果失业率一窜升，那故事就不同了，因为。你今天假设真的失业了，绝对不是一两天你就可以找得到工作。所以失业率如果一上来，要再重新压下去，需要花非常大的功夫。所以当年呢，确实因为欧债的问题、经济的一个冲击，当时美国的失业率也出现蹿升，所以导致股市下跌。我老实这样讲，就是简单而言，当年标普有没有降平，一点都不。不重要，因为当时不降平，股市也是必须要跌的。可是回头这次来，我们刚刚刚刚提到的美国的制造消费，目前是触底，开始慢慢回升。但是我刚刚提到最重要的还是在美国的失业率一直维持在一个所谓的历史低档区，所以我觉得目前来讲，经济面并没有明显转弱的趋势，所以。他这个所谓的汇率，它去做降频的动作，我觉得对股市的冲击来讲是非常有限的。我常常提醒投资人说，看到一个利空的时候，想一下这个利空到底两三个月还在不在？如果不在、哦、其实这种利空，理论上看到不用怕。如果拉回，搞不好反而是买点的一个出现哦
0: 。好，呃，不过我觉得一般投资啊，还有一个现象。就是大部分的呃散户投资人很容易会在涨到比较高水位的时候，才把身家比较大幅的压进去哈、呃。是好，就是起涨的时候，呃，也许有逮到，可是只敢买一点点，对不对？啊、然后等涨到半山腰的时候，就是说涨很多了啦，我不要在这个时候去买哈。那即使呃，赵豪常常提醒，有时候可以用做策略的方法。好，那等到涨到可能接近点了，涨接近山顶了，就突然把身家压进去，觉得再不上车。都来不及了。我想很多人都有历经这样的一个循环、嗯，像这一次，其实台股从高点修正下来大概一千点、嗯，可是一千点已经有出现融资断头、嗯，就知道很多人是在可能万期以上跑去买股票。嗯、好，就像回到一千点好了，一万六千三、一万六千四，事实上你想想，它还是离年初。还是涨了一千多点的状态哟。今年还是整体来说还是一个涨多回少的格局。到目前为止，那怎么会断头、嗯、就代表大家买的点位就相对比较不好啦、嗯。那今天 AI 达人回来了嘛 ？NVIDIA 破季线，但是大摩又调升它的平等之后，昨天有一个强弹、嗯。你怎么去看接下来的投资节奏、嗯？因为你之前有提到下半年是科技股的天下。是。不过现在下半年也才进入到八月呢、嗯，还有好几个月。怨呢？我们到底要怎么样去做好一个最好的布局？因为拉回了，好不容易变便宜了，可是大家又不敢减了
1: 。是。这样讲哦，我们再讲回这个 AI 的一个部分。其实我们之前一直告诉大家，这是一个长线趋势，是不短时间真的没有办法改变了、啊。我我一直在找，当然因为我是看多的，所以我常常讲我看多的。呃，如果你知道利多讯息就不用告诉我，但是如果你知道很重要利空讯息就必须告诉我、嗯，这是我的原则，所以我会不断的想办法去找到底哪里有破。破绽，但是目前找那么久，确实找不到这个很大的一个风险出现，所以目前的角度一直到年底，我我之前也讲，所谓年底，我个人觉得都是讲了比较比较很保守的一个格局。其实外资看都是未来两年，其实都没有太大的疑虑的这个格局啦。所以这样的局势之下，我还是觉得，呃，我们一直讲的这个所谓的科技类股为主 ，AI 为。主。这个最重要的一个重心的这个架构都不会有太大的改 变， 那只是要讲到 说， 哎 啊， 那这样的情况 下， 为什么还是会拉回 哦？ 那我觉得这个股市本来就是一个这个合理的现 象， 就涨多拉回本来就是一个合理的现象。我们我之前就一直告诉大 家， 为什么。呃，这个台股的盘面之间，今年以来出现很多的各式各样的题材，但是我就一直告诉大家，唯有 AI 可以走得比较长线。那这个原因并不是说我特别喜欢 AI， 我只是要告诉大家，历史以来的记录就是告诉大家，你要涨得久，一定是全球性的才有机会。只有台湾的切忌一定都涨不久，这是必然的事实。那简单来讲，就是你只有台湾有的，通常都是题材性重，但后续可能这些数字进不来。但是如果是全球性的，通常就是以数字已经慢慢在开始进来。所以刚当时 AI 刚开始的时候，我就一直告诉他，其实你呃这个涨都不敢追的，你一定要去参考一下两三年前的航海王的格局。那当时呢，这个呃包含这个中国。呃，香港包含这个，比如说龙头马士基的股价不断的往上涨，所以导致台湾的这个航海王可以不断的持续创高。如果今天。只有台湾的长荣、阳明在 涨， 这种股票我切 记， 绝对不可能涨什么半年、一年。通常了不起涨一个月就已经非常厉害 了， 所以它能够涨到半年、一 年， 甚至超过一年以 上， 它一定是一个全球趋势。那这一次 AI， 我就告诉大 家， 这这就是一个全球趋 势， 只是当时就告诉大家。NVIDIA 就是最重要的主咒，所以你一定要看它。那当然，我当时在美国，我看到它一跌破，我就知道大家压力很大。<笑>可是我当时也在美国，我就知道、欸、在美
0: 国就没有时差，你就不用半夜看盘。哎、欸，对，一个特
1: 别的一个感受就是，我每天白天睡醒的时候，我可以看一下美股的一个<笑>一个大概的趋势。只是当时看到的时候，我会觉得说，哎、欸，这个市场一定会。如果啦，我刚刚。回就回头，我们之前这些说法。那我们当时就提到说，月线是很重要的关键点，因为今年以来它一直没有跌破。那月线，我当时就提到，如果月线跌破，大家一定要警觉。你甚至买多的人可以一定可以退场，没有疑虑。但是现在反问我说：“哎，那你这样的说法，月线都跌破了，是不是代表这个故事已经完全结束了？”其实不尽然，因为。简单道理就是回回头过 去， 其实我要告诉大 家， 股市过去的记录其实会不断的复 制， 所以你可以回头去看一下当时马士基的股价的走势也是一样。当涨了很 多， 乖离率 高， 总是会有回 头， 是很合理。但是它有一个特殊的现 象， 就是它每一次回档的力道一定会有可能会越来越强。第一次回 档， 它可能先测个十日线就上去了。第二次回来测测月线没破，好像没事。第三次就破月线但是呢，就像这一次一样，来到季线，它可能就像它只这次 n v i d i a 跌破了一天，反弹上去。嗯、嚴格来讲，季线不算正式跌破。是但是我我个人的观要告诉大家，你未可以预期未来的状况，一定是见到。N b E 啊，股价在这一次还不算正式跌破，但未来一定会看到它跌破之跌破正式跌破季线再反弹。它未来跌破的均线会越来越长。那就上次所谓的马士基的状况也是一样，先跌破月线反弹，而且还在创高；季线跌破反弹再创高，半年线跌破再创高，一直到了年线跌破之后就没有再创高就下去了、嗯。那投资人问。啊，所以所以代表这一次一就用年限下去看吗？我我老实讲，我不敢这么确切告诉大家，因为每一次这个 pattern 就是那个局势会类似，但是高点低点时间点绝对不可能完全一模一样。我只是要告诉大家，要有个心理准备，就是这次叫做跌破月线。但是就过去记录，他我个人觉得他还会再创高没有问题。但是你要有心理准备，下一次一定有可能会正式跌破季线，甚至半年线，这样不断地重复，然后持续往下，呃，就总有一
0: 天它还是会涨到结束啦。对
1: ，那回到这个，所以呢，我觉得有一个很重要很重要的一个策略，就是刚刚赵华讲的，切记不要投资越来越多，因为从之前没跌破月线，我就告诉大家，你一定要乐观。但是现在已经第一次跌破月线，不代表已经结束。但是你的风险意识应该要比之前没有跌破月线要来得高才是合理的。所以，未未来等于说你的投资就不应该比一两个月前还多，这才是合理的现象。所以下一次等到正式的季线跌破之后，你的投资的资金应该要不断不断的持续减少，但是你还是要再持续再。其 中， 等待真正的做头结束之 后， 你再正式退 场， 那你才不会在这里卖完之 后， 未来可能还要再涨一 倍， 然后你在外面垂心肝。可 是， 一般投资人通常不 会， 通常都是越压越 重， 才是刚赵华 讲， 我觉得才是合理的现象。但 是， 通常会有个问 题， 因为你现在压的 少， 赚的 少， 然后 呢， 越赚越 多， 越赚就越压越大。当高正式高档来 临， 往下翻的时候。在很短的时间就会把你这一段时间辛苦的获利一次全部回吐，到最后亏损卡在里面，所以我就要提醒大家，呃，这呃长线的一个部分来讲，我认为趋势还没有结束，这是必然的。但是未来波动性加大是绝对是可以预期的现象。那我就要告诉大家，要切记月线、季线、半年线、年线这四条重要的均线每。正式跌破一 条， 它都有可能再创高。但是下一个波 段， 你再进去下去赚价差的时 候， 切记你投资的金额绝对不应该比上次 大， 这是很重要的一个关键点。
0: 好。呃，我知道大家如果哈是越跌哈，然后把部位建得越大，其实心里面的压力是很大的，因为感觉上好像自己在接刀。但是因为我们有特别提到，如果不是对个股非常的有了解，其实我昨天有举例，我昨天拿我自己观察很久的生绩股美食，有跟大家举例哈。那今天美食不是大反弹嘛？昨天我的结论是，昨天我看到那个点位没有买嘛，对不对？好，为什么要讲没有买？因为这样后面就不用跟大家解释那么多好，开玩笑的。好，可是今天。也不用什么错愕啊，他也是离当初我们离场的点还是非常的远。只是我觉得大家要把自己的逻辑哈顺清楚。刚刚明翰经理讲的非常好，第一，你要先确立这个趋势，像他是非常笃定咯，下来破了季线又站上去，他还会再有机会创高，这就是他对趋势的看法哈，不是对价位的预测。那大家对于手中的持股个股有没有这样的信心跟对未来前景的判断，这个很重要。那第二个价。假设您对手上的持股根本就没有这样的判断，其实大家就听名牌冲来冲去哈。那不要忘记，你比较大的部位应该是要去做基金或是 ETF， 科技型的也好，比较冲的也好。总之，为什么去年不停地告诉大家做这个定期不定额或不定期不定额这件事情，是在累积你的部位，累积部位，等到它翻正的时候才会有感。才会有感。如果你只是用小东西去压，然后冲上冲下，其实不管赚多少，就是趴数多高，你也不会有感，因为总金额会变得非常小。好，所以如果对个股。有期待，有盼望，有把握，就跟明翰经理讲的一样，我觉得趋势不容易这么快结束、嗯。可是你买的技巧要好，<笑>好，不是都涨上去喷了，然后突然又跑去追这边缩哈哈，千万不贪啦。那如果是技巧属于跟兆华一样胆小型的，我觉得我还是会把比较大的部位，例如说我比较看好的呃业绩很好的股票，有回档比较深的时候，减一些，减一些累积我的单位数，或是直接就用 ETF 或基金哈，这些标的我都告诉过大家了，减一些，减。一些累积我的单位数，因为一旦翻正，你会发现绝对的获利金额是有感的、嗯。我觉得这个词才才是在股市里面累积财富的方法啦。
1: 对，应该这样讲，我确实呃也认同啊，就是说呃短线跟长线真的要做一点点的一个区分。那这个所谓的就投资的长线能够获利的人哦，真的必须要靠呃比较长线的这个因子。那尤其是我我。因为以前我是在这个自营部做交易员的、哦，那我就是冲
0: 冲冲的人、啊，对对，冲冲
1: 冲的、啊。<笑>那我就我真的是呃，在里面学到很多。我老实说，那刚刚我们刚刚讲就是说，呃，这个我自己定义好的交易员哦，呃，这个他其实在上扬的过程当中，热度够的时候赚多的人哦，不代表他是一个好的交易员，他一定是必须要上去下来。就是这个所谓涨了一千点，跌了一千点，那最后加总，它的获利最多的那个才是真正的好的交易员。那我个人觉得，就过去经验哦，我常常觉得股市在多头的时候赚钱的真的没什么了不起。你必须要在出现空头的时候，你要系诶，你必须要有应对的策略。而且你必须要能够躲得掉，这才是很重要的一个呃所谓的好的一个交易员。那这一块来讲，我们就是要跟大家提到，再回到这个最近波动，除了这个我们刚刚提到的这个降频之外，另外再讲一个这个这这几天这个中国的这个是我剛剛這要问
0: 你呢？你说因为你没有观察到很大的危机，那这个大陆的房企接连爆。难道不算是一个大的危机吗？昨天我们有稍微分享了，就是可能不是直接危机，但它可能是间接危机啊。你
1: 这两个谁比较严重哦？我如果对比美美在降平跟这个中国的呃这个所谓的呃整个风暴的一个部分，我老实说，当然是中国的风暴比较严重，因为它是实质，而且确实有很大金额的、哦。但是你说问我说对股市会不会影响？我老实说不会。不会有影 响， 切记。这怎么 说？ 我这有呃两个很重要的观点。第一个部分要告诉大 家， 这个股市它很特 别， 就是因为最近连环 爆， 对 吧？ 我只能告诉 你， 股市的特别就是它不它不在意利多空的次 数， 但是它很在意利多空的大小。嗯。你要能够股市要再继续往上涨，我我也不要每天看到一个新利多，但我要看到有更大的利多，股市才有办法持续创高。嗯，一样的问题，你要下跌，你也不要跟我讲每天都在报，我必须要报一个更大的，才有股市才会破底，这要有概念。那这最近呢，这个中国连续报，但是我我要告诉大家，其实有一个很重要的观念，你去看一下去年的这个恒大事件
0: 是。中国很大，时间二零二一年九月就开始有讯息了、哦對。对，那一直
1: 到去年正式违约、哦，然后呢也停牌了。对，那最后呢也利息缴不出来，本金也都没还。很多他他，然后我们常常这样讲，就是说媒体会有一些人会讲到说，这个碧桂园的部分来讲啊，它的艰难可能是、哦、呃很大的四倍啊，对很大的四倍了、啊。巴拉巴，但我我简单我给大家看数字，数字会说话。那这个很大的部分来讲，他拖了一年半，没办法缴出这个所谓的财报。简单来讲，就是事务所不愿意签啊，他那个财报根本没人敢签。最新
0: 就叫做资不抵债，就他手上所有的资产根本就无法 cover cover 他多少八兆台币的债务。哎，对
1: ，应该所以最后呢，他在这个前几个月终于有人签了，终于知道他到底长什么状况。是两年亏损了八千多亿人民币。是，那我只能告诉大家。碧桂园是上半年亏损五百多亿，你你一个是亏损五百多亿，一个是八千多亿，所以两你你可以知道两个规模其实有非常大的落差，而且现在碧桂园在讲的一个资金，其实呃这个刚才提到这个八兆的资，这个所谓的它的欠债，其实简单的而言，它本来就是这个所谓的中国市场最大的这个所谓的呃建筑业者，所以。其实一开始就倒了一个最大的，其实后面来，我老实讲，你不管倒两个、三个、五个、八个，根本都没有关系，因为我怕的是那个最大的、嗯。但是去年最大的就已经炸了，所以你后面哦，你要再讲，呃，中国谁在踩到房市有多严重，切记后面。其实股市会不会下跌？会，就那一两天。所以你会未来会发现，股真
0: 的相对很弱呢、欸。哦
1: ，那是另外一个故事。对，就整体
0: 的经济回回温不了的一个问
1: 题。这个是另外一个故事。嗯、然后我们再讲到这个问题，我们就顺势讲到我刚刚讲的第一点，就是这个利空没有更大，所以不用担心。第二个论点就是要告诉大家，呃，我一直觉得中国。包含香港这个陆股跟港股，包裹起来，他们是一个第三世界国家。就简单来讲，我我我之前就提醒投资人就是，就说当你要进投资市场，你一定要把视野看到全球。那你包含这个，尤其是美国的经济动向，几乎引领全世界。全世界的股市跟这个要雅股要开盘，都是要看一下昨天美股涨什么样子。那只有陆股不管它，美股大涨它可以跌。美股大跌，它可以涨，它就是一个很特殊的地方，所以我我告诉大家，我我之前我我这几天为了这个事情，我去呃这个所谓回溯一下过去的这个股市的这个所谓连结性。那我刚刚所谓的台湾。跟美国的这个，我拿道琼跟加权指数下去做这个所谓的交叉的一个对比，他们的关联度是系数是零点九五。这个简单先跟大家讲，所谓零就代表这两个人没有关系，那一就是完全复制，
0: 绝对关系，对,對，就是完全复制，零点九五就是高度，性。对，就是简单来讲
1: 就是他走一百步，我走九十五步的概念，它几乎是非常的接近。但是我用上证跟加权指数下去推，它的关联系数 0.16 就是他走它走0百步，我才走16步。其实这两个叫做低度关联。所以简单来讲，就是说，呃，中国的经济事件会不会导致入股下跌？会。但是中国经济的事件会不会导致美股跌？不会。所以不会导致台湾的股市下跌。这就是在另外一个角度在想，大家这印象里。你也不太会记得曾不曾经，因为中国的某一个事件一发生之后，导致台湾的股市跌了三个月、半年、一年，很少有这样的事件。通常入股事件都是一两天、两三天结束就结束，因为我。呃，这个这个状况来讲，就是我常常提到，中国呢，其实它相对来讲，呃，它还是有一定的封闭性，所以呢，它的股市跟其他的国家的股市联动性是相对比较低的。所以我，我我要提醒大家、喔、就是说，呃，不不仅止于这一次，未来其实看到中国的经济事件拉回，其实不用过度恐慌。但是我我要再讲一个补充哦、喔，不代表绝对不会有事。我告诉大家，什么情况会出事？就是假设中国的经济状况真的严重到他们的消费非常的低迷，会导致一个现象，哎，可能简单来讲，就是他们不再买 iPhone 了。iPhone 那美国的 Apple 会不会受伤？会。那 Apple 的呃这个 iPhone 卖不掉，会不会导致台湾的红海的组装变少？会。这个都必须要是非常严重、极度的状况，才会导致所谓的台美股受到伤害。如果这仅止于他们自己国家的一些某个区块的事件，其实对台股影响程度非常的低。所以，就过去记录像这种事件来讲，通常投资人一问我，说：‘这是给你买股票，不是卖股票的时候啦？’不要因为这种中国事件。一两天拉 回， 你在这边恐 惧， 把自己的所有的股票卖完了。两三天结束之 后， 它又上去 了， 你反而又要用更贵的价钱把它买回来哦。
0: 好，当然，如果今天他吃的是真的比较中国内需市场的厂商，其实他看第三季可能相对确实会比较淡一点哦。尤其是刚刚讲到，不管是 iPhone 或是像 Android 手机的，对，好，手机业者，呃，真的都看得比较悲观哟。你看像大力光的法说，他说没有一个客户是乐观的，那更遑论说。呃，联发科撑了大半年，哈，都不太想讲得很悲观、嗯，但最近看起来也是，它的库存是真的有点去化不掉。那稳茂在中国大陆的库存看起来也是有点去化不掉的问题，所以中国的内需消费它还是有牵涉到部分厂商他们的营运的问题，这个还是要留意、嗯。但是会不会因为中国的房企事件导致说台湾有很严重的也跟着有金融风暴或什么？这个可能就不需要担心了哈、嗯。所以我们可以去挑一些它对中国。我的依赖性相对没有那么高、嗯，但是这一波因为全面性的下跌嘛，嗯、昨天有提到，还不是只有 AI 跌嘞、嗯，没 AI 的也照跌不误，有好多科技股杀到跌停，我真的一头雾水。说真的哈哈因为好像有些也是讲说他的药是卖到中国了，伤、嗯、脑、哦、筋。所以我觉得还是可以趁这一波的下跌，大家可以留意一下。因为今年无论如何，它就是回档再拉高，回档再拉高、嗯。这个格局到目前为止，我想没有什么明显的变化。如果真的会出现崩盘式的下跌，我想一定会有那样的事件出来。我们届时一定会在《古惑仔》跟大家分享。对，一定要留意这样的现象。那我觉得刚刚明翰经理讲的也很好啊，观测起来没有一个非常大的风险。股市最大的风险其实就是涨得太快太多了。<笑>所以是必要休息一下，对不对？哈，好，但是千万记得哦，很多产业的趋势它是不会轻易的改变的、嗯，它可能会休息，但是它还是会继续发展。嗯、我觉得这个是非常重要的哈。好，那今天非常谢谢明翰经理哦，久违了，呃，去了美国两个多礼拜啊、哦，回来跟大家分享，还是非常乐观哦，而且会让大家觉得最近的压回哈，真的有可能是个机会。那我们都希望啦，在 NVIDIA 八月二十三号。之前大家 AI 股不要冲太快，是因为冲太快，他那时候如果讲好消息或者财报真的很好，就会变成利多不涨、嗯嗯，对，没有什么 surprise。可是如果最近是在回档休息，然后筹码沉淀，届时如果他八二三讲的是好消息，哎、欸，那可能就是一个很大的强行针来
1: 了。这块来讲，应该说我对。NVIDIA 财报我是相对比较乐观的啦，但是哦、喔，我会建议大家在财报还没出来之前，我个人觉得这个呃，比如说昨天的 NVIDIA 或者是今天的 AI 组群好像很强势哦，可是我建议大家真的，我会建议大家先不要去追它，因为呃，这个主要都是叠升反弹，后续一定要等待财报跟展望出来之后，它才会有波段的行情。哪怕说呃，这个这段时间确实就往上，那你可能等到财报出。为。呃，反而是比现在稍微贵一点点。我说宁愿买贵，但是一定要买安全。那在财报还没出炉之前，切记。当然，呃，长线看好可以布局没有问题。但是，呃，在这段时间财报还没出来之前，如果大涨，切记不要追，一定会有拉回的时间给大家做买进的动作
0: 好。好，希望大家也在今年的盘市里面慢慢揣摩属于自己最舒服的一个节奏哦。好，那今天很谢谢明翰经理，也跟各位古惑仔们说拜拜喽。谢谢，拜拜。拜拜